0: Areena. Kuuletko Ville-Petter, kun vähän narisee jo kenkien alla?
1: Joo, kyllä tässä nyt keli tuli, että oli ehkä vähän toiveena, että pakastaisi ja pysyisi sellaisena ihmemaana maana tämä, tämä luonto. Mutta nyt olemme tässä tilanteessa ja toivotaan, että saadaan ainakin yksi lumiukko tehty tänään vielä.
0: Onko sä talvi-ihminen?
1: Mä oon vuoden aika ihminen, että arvostan jokaista vuoden aikaa. Mä oon ehkä kevään lapsi, mä oon syntynyt keväällä. Ja mä tykkään siitä, kun luonto herää henkiin. ja se on joka vuosi yhtä ihmeellistä, että mustasta maasta tulee niin ihmeellisiä kasveja ja vihreys, mikä juhannuksena sitten on. Että kyllä mä kaipaan sitä lunta nyt kovasti, että, että kaikki ympärillä puhuu vaan tuolla Helsingissä, että kuinka on niin mustaa ja sateista pitkä talvi, että se toisi niin sellaisen erilaisen maailman se lumi ja pakkanen sitten niin arkeenkin, että vois lapsen kanssa mennä rattikelkkailemaan tai tehdä jotain sellaista.
0: Radio Suomen vieraana on tänä vuoden ensimmäisenä sunnuntaina Ville Petter ja nykyään ihan villeksi vaan kutsutaan Lehtovaara, pääkaupunkiseudun miehiä elokuva ammattilainen, mutta nyt talsitaan Etelä-Pohjanmaalla sun kotomaisemissa. Kuinka rakas miljöä tässä on Jalasjärvellä sun silmien edessä?
1: No tässä on, on kotimiljöä edessä, että tässä on tullut päivä koti-ikäisestä asti asuttua Ruotsista, kun tultiin takaisin Suomeen. Että kyllä tämä on, on se miljöä, mikä on, on tutuin ja, 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 ja ihmeellisin tai voisin sanoa, että nyt sellainen niinku hieno paikka, mihin tulla takaisin ja rauhoittua. Vaikka ollaan aika lähellä sitten kuitenkin kolmostietä ja näin, mutta, mutta hiekkatien varressa, se, sitä mä aina sanon, että olen hiekkatien varresta kotoisin.
0: <lain> Elokuvaala ammattilaisena, kävitkö koronavuonna elokuvissa? Kyllä mä kävin,
1: joo, ja ihan i- Finkinolla kävin, ja todella mittavasti ja hyvin on otettu huomioon ne turvaetäisyydet, että 50-prosenttisella katteellahan ne taisi sitä katsomoa pyörittää, että että olisi ollut kyllä tietysti mahdollista myös tiukempien rajoituksiinkin puitteissa siellä olla, mutta kävin elokuvissa monta kertaa.
0: Mutta enemmän sun vuosi on varmasti mennyt itse elokuvaa tehden. Eli sä olet toisena tuottajana mukana Taavi vartian ohjaamassa koko perheen seikkailuelokuva Pertsassa ja Kilussa, jonka ensiiltä on odotettu. Mutta se on siirtynyt ja siirtynyt. Mikä on maali tällä hetkellä?
1: No joo, se on nyt jo pari kertaa, kolmekin kertaa siirretty. Ja maali on nyt, nyt vähän sellainen... Isommalla skaalalla, eli, eli keväällä 2021 on tällä hetkellä tilanne, missä ollaan, että levitysyhtiö Nelonen Media on, on tällaisen niin harukan antanut elokuvalle. Että toivotaan, että mahdollisimman pian, mahdollisimman monet saavat nähdä Pertse ja Kilu leffan suuren koko perheen seikkailuelokuvan.
0: Jos nyt ensin lähdetään siitä, että millaista oli tehdä elokuvaa koronavuonna, niin kuinka paljon unettomia öitä tuottajan piti viettää?
1: No olihan se aika unetonta tai tai kovaa duunia tuossa kesällä kesällä se elokuvan teko. Korona itsessään vähän se se sellainen ensimmäinen paniikki, minkä se aiheutti, niin lieveni siinä kesällä. Meillä oli koronaohjeistukset ja rajoitukset hyvin, hyvin hoidossa ja noudatimme niitä, mutta että sitten kun teimme kesäelokuvaa tuolla Kotkassa, niin pystyimme suht normaalisti sitten toimimaan siinä niin ulkokuvauksissa. Ja meillä oli tosi ammattimainen tuotanto, jossa avulaisohjaaja ja tuotantopäällikkö niin noudattivat ohjeistuksia ja ja pidettiin mielessä nämä rajoitukset. Toki toi haasteita, mutta että yllättävän hyvin selvisimme kesällä kuvauksista.
0: Pertsa ja kilu, se on klassikko tavaraa. Sykähdyttikö se sinua kuinka?
1: Joo, se on sykähdyttänyt minua taavi taavivartijan kautta. Mä oon taavin nyt tuntenut. Jo lähes kymmenen vuotta ja on, on tiennyt siitä, että Taavilla on syvä suhde Pertse ja Kilu kaksikkoon. Hän on tehnyt tuossa vuonna 99, 2000 Yleisradiolle 12 sen nuorten televisiosarjan Pertsä ja Kilun uudet seikkailut aikoinaan. Ja, ja se, oli, se oli menestys ja, ja Taavi puhuu, että et, et leffa pitää tehdä. Ja, ja siinä matkalla teimme projekteja yhdessä ja erikseen ja, ja sitten se kuitenkin kyti siellä, siellä taustalla, että tähän palataan ja, ja meillä oli suuret suunnitelmat, että nyt vuonna 2020 on sit se vuosi kun tehdään se elokuva ja mä muistan vieläkin sen päivän kun me oltiin tuolla Nurmijärvellä Taavin toimistolla ja mentiin sitten lounaalle siihen Impivaaran grillille ja juteltiin siinä että tuo korona, että se on kovasti uutisissa. Ja sitten tuli se uutinen, että James Bond on siirretty ensimmäinen neljättä päivän ensi-illasta syksyyn 2020 marraskuuhun. sitten jotenkin Taavi sanoi, että nyt tämä taitaa ollakin aika aika paha juttu tämä korona. Ja jotenkin siitä, siitä se sitten eskaloitui aika nopeasti. Että tuli ne isot rajoitukset. Mutta Taavi on, on kova. Kova mies, positiivinen ja, ja aina eteenpäin katsova, jokaisella pilvellä on hopea reunus, niin sitten me lähdettiin siitä tilanteesta huolimatta sitten tekemään kaikkien aikojen seikkailuleffaa ja pieni ihme tehtiin sit kesällä tuolla Kotkassa, että saatiin se purkkiin, mutta, mutta tosi hyvä fiilis nyt näin vuodenvaihteen tienoilla miettiä, mitä, mitä kesällä saatiin aikaiseksi.
0: Tuottajana olet joutunut puntaroimaan tätä talouspuolta varmasti tosi paljon, ja Pertsa ja Kilu elokuvaan ei saatu elokuvasäätiön tukea, ja nyt ei ole vielä saatu yhdenkään elokuvateatterin lipun hintaa kukkaron. Miten tästä selvitään taloudellisesti?
1: No hy- Hyvin vaikea tilanne tietysti. Tietysti tämä, että, että tilaajalla on ollut iso, iso merkitys elokuvan valmistumisen kannalta ja sitten Kotkan kymmenlaakson seudulla, erityisesti Kotkan seudulla, että, että siellä oli tosi laajaa ja, ja innokasta yhteistyötä sitten eri tahojen kanssa, eri yrittäjien kanssa, jotka halusivat että Vertseä Kilu saadaan tehtyä Kotkan seudulla ja Sehän on sataprosenttisesti kotkalainen leffa tai kymmenlaaksossa toteutettu. Ja, ja ilman näitä kumppanuuksia, mitä me sitten solmittiin Johannan kanssa siellä, toisen tuottajan kanssa, niin ei, ei, ei kyllä siis saatu sitten elokuvaa päivänvaloon. Että, että tilanne on tiukka, mutta, mutta itse se niin kuin hyvin organisoitu kuvausjakso ja sitten nämä yhteistyökumppanien mahdollistamat Palvelut ja y muut asiat, niin sitten teki sen, että saatiin tehtyä suuri seikkailuelokuva.
0: Radio Suomen sunnuntai-vieraana on tänään elokuvaalan TV-sarjojen ammattilainen Ville lehtovaara. Tässä käyskennellään Etelä-Pohjanmaalla Jalasjärvellä sun synnyin seuduilla. Vähän lomaa yrität pitää. Mutta Susta piti alun perin nyt vajaan 40 miehestä. Susta piti tulla lääkäri, susta piti tulla ekonomi, sitten tulikin medianomi ja elokuva-alainen. Kuinka sinä niin pääsi käymään?
1: No ehkä se oma, oma polku on ollut muiden, muiden värittämä. Että en tiedä onko se kilteyttä vai, vai sellaista hidasta kasvua. Että ei ole sitä omaa unelmaa löytänyt tai osannut etsiä kauheasti. Että on menty vähän katselle muita ja sitä mona aina tehnyt, Toki se on sitten luonut aika värikkään elämän itselle, että on, on niin uteliaana katsonut ympärille ja ottanut sieltä oppia. tai siinä käydä nuorena niin, että kun sisko Helsinkiin lähti lääketiedettä opiskelemaan, niin sitten täällä Hiekkatien Varrella tuli sellainen olo, että minäkin haluan tuonne suureen kaupunkiin ja näytti kivalta toi lääkäriopinnot, että, että ehkä toisten perässä mentiin nuorena, mutta, mutta tietysti oli, oli takaraivossa se haave, että jotain omaakin joskus tehdä.
0: Palasit jossain vaiheessa Vaasaan opiskelemaan kauppatieteitä. Oliko fiilis, että tulet, niin kuin, kuinka sitä sanotaan, maitoautolla takaisin?
1: No joo, kysin vähän, kun olin sitten Helsingissä jo opiskellut ja uumajassa käynyt ja, ja, ja vaihto siinä lukioihässä, niin, niin sitten tavallaan Helsingissä viihdyin tosi hyvin, niin, niin, mutta tiesin tietysti sen, että Stokkan lihatiskillä siinä olin töissä, että, että jotain sitä pitää sitten vielä opiskella tässä elämässä, että se, se niin vahvisti sen asian se työskentely siellä asiakaspalvelutehtävissä, että, niin ehkä sitten se ajo sitten hakemaan kouluun ja Vaasaan sitten päädyttiin, mutta toki olisi ollut kiva jatkaa siellä Helsingissä elämään.
0: Tampereella opiskelit elokuva
1: Joo, se oli tosiaan, mä olin siellä Vaasassa kauppakorkeassa ja katsoin viisi elokuvaa päivässä pakkasta ulkona 25 astetta ja kouluun ei huvittanut mennä että nyt asialle pitää tehdä jotain, että, että ei toli oteta vaan Hitchcockin elokuvia läpi, vaan nyt, nyt pitää tota hakea. Sitten mä vaan googlasin ja jotenkin päädyin sinne Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän oppilaitoksen sivuille. Ja olin, että tänne mä haen. Jotenkin se taikki siinä yhteydessä, kun ei ollut mitään sitten tarttumapintaa siinä vaiheessa, niin tuntui helpommalta se Sitten satuin pääsemään sisään ensimmäisellä yrittämällä. Olin ihmeissä niin niistä pääsykokeista, kun siellä sai tota piirtää ja kertoa tarinoita, että mä olin ihan ihmeissä, niin kun oli lääkikseen hakenut ja muualle, että tämähän on kiva, että saa taiteilla. Ja sitten sinne päädyin ja, ja aika nopeasti sitten myös työelämä vei Vei sieltä koulun penkiltä Helsinkiin takas ja, ja sitten alkoi nämä erilaiset projektit, missä sitten on tullut viimeiset kymmenen vuotta oltua mukana. Että...
0: Varmasti jo suurimmat klamoudit ovat tippuneet.
1: <laughs> Joo, kyllä, kyllä ne on tippunut. Että... Mutta leffa on, elokuva ja televisioala on, on, on mielenkiintoinen, että jokainen päivä, jokainen projekti on ihan erilainen. Että ei ole 12, vaikka olisi studiolla töissä, niin... Niin se se, se suola siinä varmaan on ja sitten tapaa tosi mielenkiintoisia ihmisiä.
0: Ja sä olet saanut tehdä tällä saralla ihan ihan sitä kaikkea mitä mitä tehdään. Kuinka raaka-ala tämä on?
1: Raaka-ala, mä sanoisin, että joko siitä tykkää siitä alasta ja tavallaan hyväksyy ne realiteetit, mitä siellä on. Toki aina pitää pyrkiä korjaamaan epäkohtia, on ne sitten kyse... Työ, työsuojelusta tai työ, työajoista, että aina, aina yritetään niinku vedota siihen intohimotyöhön, että, että teen nyt vähän pitempi päivä kuin me muutkin täällä huhkitaan ja, ja näin. Että, että työajoista tietysti pitää pitää kiinni ja palkkauksesta ja, ja tasa-arvosta, ja, mutta että mä oon kyllä sellainen intohimotekijä, että mä en sitten aina niitä tunteja laske. Mutta mun mielestä ne pitäisi sitten erotella ne työt, että olisi intohimoprojekteja ja sitten on isot tuotantoyhtiöt tekee projekteja, missä pitää sit pitää ne työtunnit. Alalla on, on tosi intohimosi tekijöitä, jotka on löytänyt sen, sen oman alansa ja, ja silloin aina ne työtunnit ei riitä tai niitä ei sitten työntekijä laske, mutta että pitäisi... Tuotannon johdon eli tuottajan tuotantopäällikön sit pitää huolta siitä, että, että myöskään nämä innokkaimmat tekijät ei tee liikaa niitä töitä tai ainakin keskustellaan siitä, että nyt, nyt niin huomaatko, että kuinka paljon menee
0: yli. Ville Lehtovaara, oletko itse saanut rankkana koronavuotena tekemästä työstä? Palkan jolla elää. Joo,
1: kyllä mä oon saanut, saanut tota niin, palkan jolla elää. Intohimolla tätä tehdään.
0: Menneenä vuonna, koronavuonna, se vähän mitä elokuvissa ihmiset kävivät, niin katsoivat pääsääntöisesti kotimaisia elokuvia. Miten sä näet suomalaisen elokuvan tulevaisuuden, jos sitä vertaa maailman tuotantoihin?
1: Nyt tämä koronavuosi on entisestään lisännyt niiden kotimaisten elokuvien katsojaosuutta, koska Ma- maailman runtelema pandemia on, on vaikuttanut isoihin Hollywood-elokuviin, että ne ei ole edes tullut sit Suomeen, niitä on peruutettu, niin tässä James Bondista puhuttiin, niin, niin se on antanut lisää sit valkokankaita suomalaisille leffoille, että et kun on ollut se miinus, tai 50 prossaa vähemmän katsojapaikkoja, mutta ne on sit täyttynyt suomalaisten elokuvien katsojista, veikkaisin näin, että Tuvehan on saanut hyvin katsojia, Ristoräppää ja Metsäjättikin ihan okosti, että et hienoa, että on, on laitettu noita suomalaisia elokuvia syksyllä teattereihin.
0: Täällä sun kotikonnoilla eteläpohjanmaalla tehtiin myös Kauhajoin kasinosta oma, oma elokuva. Pääsitkö katsomaan sellaista kotoista tuotantoa?
1: No itse asiassa joo, tää Mikko Jokipii on mun kaveri tuolta Jokipiistä, kenkä ja mun, munno tehtaan siitä vierestä ja ihan lapsuudesta tunnen Miko ja kävin nyt hänen tuolla Kinolla juttelemassa Mikon kaa. ja sit käytiin Maijan kanssa, avopuolisoni kanssa illalla se katsomassa se kasinoleffa ja se oli tosi hieno, hieno tota niin, tällainen paikallis elokuva, Mikä on saanut tosi paljon katsojia? Onko se jopa rikkonut 10 000 katsojan rajapyykin elokuvateattereissa? Että...
0: Se on joissakin pohjalaisissa elokuvateattereissa saanut enemmän, enemmän katsojia kuin monet kotimaiset suuret elokuvat. Niin. <laughs> Mitä siitä sanot?
1: No ehkä ne pohjalaiset, me, me pohjalaiset tykätään omista jutuista aika paljon myös, että halutaan niinku verestellä niitä omia muistoja. Ja, ja... Mutta mun mielestä hienoa, että tehdään, koska kynnys tekemiselle on madaltunut teknologian, digitalisaation myötä, että kuka tahansa voi tehdä elokuvia. Ja mun mielestä se tekeminen on tärkeämpää kuin se, että liikaa mietitään ja suunnitellaan ja sitten ei koskaan saada valmiiksi. Itse sitä vielä opettelen, mutta nostan kyllä hattua Mikolle, että että niin hienosti lähti tekemään sitä. nyt jo niin kuin, projektimaalissa ja saanut paljon katsojia. Että...
0: Käännytäänkö takaisin sun kotiin päin, niin saadaan tuuli tuonne selän taakse. se on pakko sun luottaa kotimaiseen elokuvaan, kun tällä saralla teet töitä?
1: No joo, kyllä kotimainen elokuvahan voi tosi hyvin, että se vähän eroaa tuosta ruotsalaisesta leffasta, siellä voi olla niin sellainen Arvostelumenestys, joka voi tuolla palkintokaaloissakin menestyä ja silti se saa niin 100 000 päin katsojia Ruotsissa. Ehkä mä vielä kaipaan sitä Suomielokuvaa, joka, joka saa yleisöt liikkeelle, mutta myös sitten noteerataan maailmalla isosti. Et sellaista Kaurismäen lisäksi nyt ei taida sitten Suomesta olla, mutta kyllä mä sinne länsinaapuriin Usein, usein katson, että ehkä omasta taustasta johtuen ja väh- vähän jostain pitää aina mallia ottaa.
0: Radio Suomen sunnuntai vieraana on tänään ollut elokuva-alan ammattilainen Juuri Pertsa ja Kilu elokuvan tuottanut ja sen ensiltää odottava Ville Lehtovaara. Kun sun pääaine oli elokuva-alan opinnoissa käsikirjoittaminen. Joko sä oot sitä puhaa tehnyt, kun kaikkia oot tässä tv-sarjojen ja elokuvien maailmassa kokeiltu?
1: Ja kyllä mä tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana on, on erinäisiä lyhyitä mainoksia ja, ja sisältöjä käsikirjoittanut ja kyllä siellä pöytälaatikosta löytyy ihan ihan pitkän tv-draamankin pilottijaksoja. sillä on haettu tonne kouluihin ja ja lähinnä kirjallisuutta myös, myös luettu, että voisin sanoa, pidän itseäni vähän sellaisena elokuva-alan generalistina. Puolisoni sanoi eilen, että käytä tätä sanaa. Ja...
0: Mitä se tarkoittaa?
1: No sit mä kysyin eilen häneltä autossa, että, että voiko sä googlata se ja Wikipedia sanoi, että se on niin generalisti on sellainen, joka jolla on yleiskäsitys jostain asiasta, se on niin vastakohta specialistille. Eli mä pidän itseeni sellaisena, niin tiedän monesta asiasta vähän elokuva-alalla ja, ja sitten se, se kokonaisuus niin muodostaa sitten sellaisen, mikä on, on sitten, voi, voi poikia jotain hyviä lopputuloksia.
0: Ville Lehtovaara, kun mä tulin suo tapaamaan, niin mä sain kahvilla nauttia sun äidin tekemästä perinteisestä joululimpusta, joka oli paistettu teillä tuollaisessa oikein niin vanha ajan leiviuunissa. Se oli hyvää. Mä oon vähän saanut kautta rajataan tietoja, että kyllä sullakin joku jauhopeukalo on olemassa. No joo, ehkä
1: enemmänkin sellainen ru- ruokapeukalo leipomistakin vähän, vähän harjoitellut, mutta tota... Ruoka on kyllä rakas harrastus, että sitä on tullut jo pidemmän aikaa sitten tehtyä päivittäin, että se on sellainen, missä saa vähän ajatukset pois töistä ja samalla perhe saa jotain syötävää.
0: Onko sä siis niin arkiruoanlaittaja vai onko oikein sellainen hifistelijä ja kulinaristi?
1: Mä oon sellainen generalisti siinäkin, että mä otan vaikutteita kaikista eri ruokakulttuureista on aika paljon ollut nyt viime aikoina esillä, mutta toki sitten eurooppalainen. Ja aika rohkeasti sit yhdistelen, kun mä jo osaan ne perusasiat niin kokkien olen, mutta, mutta intohimonen ruokaharrasta ja en keskity sille lopputulokseen niin kuin kulinaristina, mutta teen maukasta hyvää ruokaa, ehkä hieman arkisesti. Välillä juhlallisestikin.
0: Mikä sai sut innostumaan niin ja Se on jotenkin niin kuin, kaukana sun kaikesta muusta tekemisestä.
1: No se tulee sitten taas niin lapsuudesta, että meidän isä on aina tehnyt sitä arkiruokaa. Ja mun, mun sisä...
0: Malli! Niin. Malli oppinut olet.
1: Joo, malli oppinut kyllä. Et sieltä se on tullut, että, että kotonsa on lähtenyt ja mies on tosi kova laittamaan ruokaa myös. Että... Sitten mun paras, paras ystävä on, on sitten kans löytänyt ton kokinammatin kolmekymppisenä ja, ja rohkeasti lähti oppisopimuksella sitä tekemään. Ja, et se on niin siinä ympärillä ollut ja jotenkin se tekeminen siinä varmaan on se, on se juttu. Että...
0: Erilaiset kokkiohjelmat ovat telkkarissa lyöneet läpi viime vuosina. Onko sulla mitään takataskussa yhdistää tätä harrastusta omaan ammattiin?
1: puhki miettinyt ja, ja nyt tämä vuosi 2021 voisi olla sellainen vuosi, että mä en enää mieti, vaan mä teen. Ja mulla on niin kuin ajatuksena tällainen yhteisö ja eri kulttuureja, kulttuureihin kurkistava kokkiohjelma, että, että mä lähtisin niin kuin ihan tapaamaan eri ihmisiä. Ehkä tuolta Helsingistä ensin ja toiveena, että jopa ympäri Suomea sitten katsomaan, että miten yhteisöt ruoan kautta ilmentää omaa kulttuuriaan, tai millä tavalla ne voi, voi sillä sitä yhdessäoloa vahvistaa. Oli sitten kyse ulkomaalastaustaisista tai suomalaisista yhteisöistä, niin siinä voisi olla sellainen juju, millä, millä sitten löytää uusi näkökulma ruokaohjelmiin, joita pursuaa joka tuutista, mutta että jokaisella on oma tarina kerrottavana siinäkin kontekstissa.
0: Ville Lehtovaara, vuosi on vaihtunut. Teitkö sä uuden vuoden lupauksen?
1: Mä pääsin nyt hyvin vauhtiin vuonna 2020, että teimme ihmeen Kotkassa. pertsä ja kilu valmistui ja siitä tuli hieno leffa ja, ja sit syksylläkin vielä tehtiin siihen liittyvää oheismateriaalia paljon. Niin, niin kyllä mä toivon vuodesta 2021 myös sellaista tekemisen ja läsnäolon vuotta, että tehdään ja mietitään mitä tehdään.